1: Alexandre Antônio, Jovem Nerd e 42 não é a resposta para o porquê.
2: Caraca, aqui é o JP e esse programa promete ser um programa profundo. Bom
0: dia, boa tarde, boa noite, bingo, bípedes. Juntar uma porrada de gente burra no mesmo lugar e achar que vai dar certo só no Brasil.
1: Tá revoltado.
0: Não, não revoltou? É é Voltava é eu é quando eu liguei. Três horas depois que eu não consegui falar com um que conseguisse concatenar o raciocínio, aí eu simplesmente sublimei e comecei a... a não dá, foda-se, foda-se. Foda-se,
3: Aqui é o Tucano. E por que as pessoas não cumprem o que prometem, né, Jovem Nerd?
1: O quê? É? Por que você tá botando na parada aqui,
3: cara? Eu posso dar print aqui e botar agora no Twitter ah, eu como vendo. ia ser a sua apresentação hoje. Não! Era, a, era condição sine qua para a minha participação nesse podcast. É eu duvido que você faça isso. Eu duvido que você faça Aliás, eu tô
0: até querendo procurar aqui pra ver o que que era.
1: Eu falei que eu ia admitir que o homem nunca pisou na
0: Caralho, jovem nerd. Pô, não vai dar cinco minutos vou enfiar o pé na porta aí. Vamos, uma porrada de gente de preto vai te levar. Dave, trava a porta, Dave.
4: Aqui, ó, é Zagal, muitas vezes a pergunta não é por quê, mas sim pra quê.
1: É verdade, é verdade. Muito bem, nerd. estamos aqui com o time de elite do Nerdcast para perguntar por que por que caralho,
0: né? Por por que caralho? É a pergunta no vernáculo. Por que caralho?
3: Sabe a
4: pergunta que eu tenho? Por que que por tem três formas de escrever por no Brasil? Três?
1: Não, tem quatro formas. Por junto? Por que separado? Não, 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 não.
3: Tô falando, é, o porquê eu vou explicar. Porque ah. junto? <risos> Português é uma língua cretina.
4: Cretina. Cretina, <risos> cretina define.
3: Eu tô fazendo um vídeo sobre a língua portuguesa que vai ser legal. Olha aí
2: que bonito. <risos> Tem que saber, por que que existe... Cano Pasquale.
3: Por que que existe a letra C e ela é k c -S, s i c <Sith> E não <submission> k k k c, -O -c -O Aí você precisa de o um quê? Eu também não ent entendo essa merda. Porque C assim, já tem o S. <risos> J e G.
1: J e G. Não, é, então. Esse é um assunto vai longe, vai longe. Vamos pros e-mails. Canelada.
5: Canelada. <risos>
1: Vamos para mais uma semana de mesa e canela da Odeias de Cast! Vamos! asa Gal, esta semana nós queremos falar sobre a Loja Integrada Azaghal. Olha, a gente já anunciou com eles aqui há muito tempo, a plataforma de e-commerce mais popular do Brasil. Atenção, para você que tá começando o seu negócio, o seu e-commerce, você já pode ter a sua própria loja virtual grátis, que pode ser criada no lojaintegrada.com.br. Ela é intuitiva e foi criada para quem nunca teve experiência com e-commerce ou vendas pela internet, ou design ou programação, não precisa saber nada disso, é muito fácil criar a loja, cara, e rápido eles oferecem todos os meios de pagamento já prontos, cartão de crédito, boleto, tudo que é necessário pra você fazer a venda do seu produto e receber a grana depois, e eles falaram aqui, Azagosa, tem duas escolhas pra Black Friday, gastar ou ganhar dinheiro oh. você tá com o seu projeto pronto bota ele no ar antes da Black Friday vai lá na lojaintegrada.com.br você pode criar de graça a sua loja virtual em poucos minutos. Não paga nada é uma forma perfeita para você testar o seu negócio. Você pode até testar particular. Você mesmo faz uma compra e aí vê se você foi cobrado direitinho, vê se você recebeu direitinho a sua própria compra, né? Você não precisa testar abrindo para o público. Mas é o maneiro é que tudo isso pode ser feito de graça de uma forma rápida e intuitiva. Vai lá conhecer a lojaintegrada.com.br. Bons negócios para você. Ha! hoje é a última sexta-feira do mês e como fazemos toda a última sexta-feira do mês, tem Nerdcast Extra na sua timeline, rapaz! Olha, Nerdcast empreendedor desse mês tá maneiro, olha só, nós vamos falar sobre um, um aspecto muito importante de todo empresário que é a negociação,
2: Azagal.
1: É muito importante a negociação, cara! Oh. A gente vai conversar com o Sandro Magaldi e com o Renato Hirata, que é Especialista em negociação fez uma pesquisa bem ampla sobre esse cenário no Brasil e vai mostrar pra gente como funciona e como não funciona a negociação para o brasileiro. Tem muita emoção envolvida, somos seres emocionais nós brasileiros e ele vai comparar com outros aspectos, outras formas de negociação. Cara, muito interessante o papo. Lembrando que o Nerdcast Empreendedor é trazido todo mês pelo MelSucesso.com, sua escola de insights negócios, que apresenta cases dos melhores empreendedores brasileiros e estrangeiros, mas que empreendem no Brasil de uma forma documental espetacular, world class. Você tem que experimentar também o meu sucesso.com para você se inspirar e perseguir seus objetivos com mais foco e dedicação. Muito interessante. Não deixe de ouvir o Ned empreendedor desse mês que está muito maneiro. E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast, você pode pular diretamente para...
4: 21 minutos e 26, porque sem resposta.
1: Muito bem, Azagal. Olha só, quero agradecer a todos os nerds que doaram sangue. na Nossa, sessão cacete de agulha, como a Mauri Matos, Brian Rezende, Breno Moraes, Lucas Estrela, Silvana Vidal, Bárbara Ferraz e a Jéssica sem sobrenome, <risos> Regina Lopes, Victor Albuquerque, Carol Cavalcante, Gabriel Medeiros, João Pedro Hashimoto, Meire Ferrão, Paulo Sérgio Martins, Carfan Nassif. Gerson de Carvalho, Luiz Henrique Jucá, Felipe Fernandes, Jonathan Jackson, Davi Cortes, Fabiana Machado e Graciele Silva. Muito obrigado, né, A galera do Ano Sangue essa semana. Muito bom. Temos também a galera do Scalpo Solidário, a
4: Fernanda Oliveira, a Regina Papa, a Alana Colatina,
1: a Camila Gelan, ou Glan, Glan, Glan,
4: <risos> e a Tainara
1: SF. Muito bom. Muito bom Obrigado, galera que também doou cabelos Para quem precisa, ao cortar suas madeixas Não deixe lá no chão, Doi Para quem precisa, esses institutos que fazem perucas Para as pessoas que estão fazendo tratamentos Arte dos fãs Temos muitas artes do, saber né, de cyberpunk, cara O Oleg do Pedro Gabriel, muito maneiro Temos outro Oleg do Vinícius de Almeida de Paula A galera do cyberpunk Desenhada com um estilo mais cartoon Meio bizarro, muito foda Pelo Felipe Melo, mandou bem cara, o Ozob do Leonardo Vieira também, tá muito maneiro, e por fim, um Jovem Nerd em grafite oh. do Alex Ramalho de Oliveira, muito obrigado, cara, ficou muito Várias foda. as
4: artes maneiras essa semana, algumas nem tanto, é. 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 Mas se você está no app você viu as artes conforme a gente citava elas aqui, elas aparecem na tela, com esse barulhinho que só quem tem um app sabe qual é. Claro que se você não tiver o app e não quiser baixar, porque não pode porque é um speed
1: de porco. <risos> que isso, cara <risos>
4: Você pode ver todas essas imagens lá no site, lá no page view pra gente.
1: Exatamente, exatamente. Guilherme Vieira, 22 anos, físico, Niterói, Rio de Janeiro. Olá, gostaria de adicionar à discussão do último Nerdcast sobre realidades simuladas alguns detalhes que podem passar despercebidos quando se discute algo como no último Nerdcast. Primeiro, o argumento da nossa evolução tecnológica dos últimos anos é um pouco falho, visto que a evolução da tecnologia e do conhecimento acontece de acordo com o que a natureza apresenta. É um pouco da visão errônea de termos um futuro Star Trek e Star Wars tecnologicamente. Star Wars é passado. <risos> a computação moderna é baseada nas descobertas do final do século retrasado e o desenvolvimento da mecânica quântica. Transistores passaram de peças grandes para um elétron. Carregamos informação por elétrons, que é a eletrônica. E também já falamos em usar o um spin, a spintrônica. Mas por mais que continuemos evoluindo, pode ser que tenhamos um momento de freio, mesmo que esse freio seja o princípio da incerteza de Heisenberg. Berg. Então, imagina... Não que obviamente faríamos uma simulação perfeita é um pouco arrogante. Por outro lado, bem, pode ser que sim, <risos> muitos já erraram com isso antes. Como Lord Kelvin, o fogo um dia já trouxe uma gigante revolução, mas depois ficou milênios sem resultar em novidade tecnológica. Outra questão são esses bugs físicos interpretados como processamento de uma simulação. Mas há uma visão muito mais simples, corroborada pelos argumentos dos índios, de que apenas não temos um esclarecimento bom suficiente para interpretar Fenômenos quânticos e arranjamos explicações fantasiosas, como simulação, como Deus. Aí ele bota opa. Entre parênteses aqui Foi ele que tá estava falando Achamos normal uma pessoa ser socada E sentir o golpe porque sentimos Mas um soco é apenas uma repulsão Eletromagnética Se fôssemos como aves e percebêssemos Os campos magnéticos Ele não seria uma força invisível misteriosa Como o vento Vivemos na simulação, mas na simulação Imperfeita que é o nosso cérebro Sobre o mundo real é Uma coisa que também foi falada ali né no, no Nerdcast como o nosso cérebro simula uma realidade que não é exatamente a realidade do universo, mas é que é o que a gente percebe. Muito maneiro, muito maneiro. Christian Camilo,
4: 41 anos, servidor público Rio de Janeiro, RJ. Quero agradecer a vocês por acrescentarem essa desconfiança permanente de tudo à minha volta. Desde criança, assim como Dave. Sempre tive, sou eu, no caso. Sempre tive essa sensação de que algo pode estar errado com o que chamamos de realidade. Não, essa
1: sensação é só uma sensação. Não quer dizer nada.
4: <risos> é, já vem Nerd 7, depois
1: fica levando pedrada por
4: aí. <risos> que... Nada quer dizer nada, até dizer alguma coisa. Mas, ah, Aí você toma não, um
1: cu. É porque se ele vai tomar... Ah, eu sempre tive uma sensação de que tem algo errado com a realidade. Não é, cara. Isso é um... Isso é uma... F... sensação pode ser um,
4: um inquietamento do cara que vira um questionamento.
1: Hum, tá bom, vamos ver.
4: Eu, hein? Jovem nerd isso jogador. Não, eu o quer, juiz dread. Isso não quer dizer... Não. Juiz tô, nerd.
1: Só que eu tô querendo dizer que isso não quer dizer nada.
4: Ou não. Agora que acabei de ouvir esse episódio do Nerdcast, eu tenho a mais absoluta certeza de que não é nada real. Embora eu não vá tentar. Tá vendo? Voar
1: saindo pela minha janela. É, agora ele tem absoluta certeza. Ele não pode ter absoluta certeza. Ninguém Ai, pode era ter. Chato. Ninguém pode ter absolutamente Ninguém pode ter. É fato. Ninguém pode ter absoluta certeza. Essa é essa a parada. E ele tá pegando um palpite de um Ai, inquietamento é. dele e transformando uma certeza. É errado isso, mas tudo bem. É legal questionar,
4: pode se Queria questionar. Queria lembrá-los apenas de um filme sensacional, que é o The Show de Truman.
1: Sim. The Truman Show,
4: com Jim Carrey, em que ele vive desde que nasceu numa realidade controlada, até o momento em que começa a perceber que algumas coisas estão estranhas. Embora o tema seja, na realidade, sobre reality shows tem muito ali que foi discutido no Nerdcast.
1: Sim, porque todo mundo do Truman ali era simulado, né? Pelos atores e tal.
4: E uma história sensacional do super-homem, se não me engano, de autoria de Alan Moore, o homem que tinha tudo, em que kal vive em Krypton com sua família, mulher e dois filhos, e o episódio se desenvolve até o momento que Krypton explode, que é o exato momento que ele acorda e percebe que tudo ali era simulado. Vale a pena. Pra terminar, queria apenas dividir minha angústia e avisar a vocês. Alexander, cuidado com os carros brancos com placas que tem a letra K. <risos> Dave, aquele morador de rua que você sempre nota é exatamente o que você está pensando. O quê? Ele tentou jogar um mind trick né, gente. <risos> Falhou miseravelmente. <risos> Teve uma vez, e isso foi uma história sinistra, a <risos> portuguesa estava é, na rua, verdade, é verdade. e aí veio um morador de rua e falou assim, que dia é hoje? Que dia é hoje? Isso é verdade. Aí ela, ah, sei lá, que dia era? 2 de maio, não sei qual era o dia. Aí ele, de que ano? De que ano? Ela falou, totalmente, é, é 12 macacos. Aí Exato. ela falou o ano ele, ah não, começou a chorar e saiu correndo. <risos> Caraca, que sinistro, cara. Sinistro, Sinistro. Cara. É, agora, a gente não sabe se ele era um viajante do tempo, que seria foda, é. ou se ele, de repente, tem algum problema mental, alguma esquizofrenia, alguma coisa assim, em que ele ficou um tempão é. viajando na própria mente, Sim. catatônico, ou sei lá, que tipo de problema que a mente pode ter. E quando ele voltou à consciência à base dele, vamos chamar assim, ele viu que tinha se passado muitos anos, não sei. Sinistro. Mas sinistro essa história. Ué. Hoje podia ser só um erro na matéria. Espero que vocês durmam hoje tranquilos, assim como ele dormir ou reprogramar neste
1: dia. Ele tá muito doido, cara.
4: Caraca, o Jovem Nerd é assim. Se você não é, pensa como o Jovem Nerd, você é muito doido. Eu claro que, que cara, não, cara. Eu acho que o cara tá
1: ótimo. Cê... Eu só quero dizer o seguinte: você fala, por exemplo, um mendigo que perguntou que ano era. Não é mendigo, morador de rua. Um morador de rua um que perguntou qual ano era. Aí você fala assim: ou ele pode ser esquizofrênico, ter algum problema mental, ou ele pode ser um viajante do tempo. Eu só tô querendo dizer que você não pode colocar a mesma possibilidade, de 50% a 50%, para as duas paradas, entendeu? Oh, claro que pode! <risos> claro, claro que, que pode! Peraí,
4: na sua lógica, você consegue provar que a viagem do tempo não existe? Existem
1: muitos pensamentos. Não, pensamento não é prova, pensamento
4: é pens... Ninguém, ninguém...
1: Ah, caraca, você... Você tá querendo discutir A sua ideia é de prova, não, prova é muito doido Pensamento científico, eu quero prova.
4: Então... Esse, esse pensamento, eu também tenho pensamento. Existem
1: pesquisas. Ah,
4: pesquisas que provam o quê? Que não é possível. Por exemplo... Eles tem... falam assim, não é possível, está batido do martelo. Aí amanhã o Os... café é da câncer. Não,
1: não, 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 não é, é assim. assim. Pensamento não, científico, só... tudo, existe, tudo, tudo, existe. Um... da
4: hora. Mas é
1: isso, é assim que se faz ciência com o pensamento científico, então, caraca. Então, já que a ciência não sabe porra nenhuma,
4: tá todo mundo certo. Já que a, a ciência... Caraca, não é? Esse
1: pensamento é muito errado. Já que a ciência não sabe porra nenhuma, tá todo mundo certo. Que maluquice, você é muito doido, cara. Você Boa.
4: desacreditar uma viagem no tempo porque a ciência não consegue
1: provar... Mas que não é existe, isso, cara. É, é pelas probabilidades, rapaz. Ah, mas a, a, a
4: probabilidade, existe até o momento que ele é quebrada.
1: Você sabe que fizeram uma pesquisa em todas as redes sociais se alguém publicou algum fato importante, conhecido, antes dele acontecer. Pra ver se algum viajante do tempo tá usando Twitter, Facebook, etc e tal. E ninguém, não acharam absolutamente nada, 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 nada sobre que pudesse corroborar isso seria entendeu seria uma algo a ser pesquisado Mas entendeu isso o cara fala assim, o tempo, o, pa né? o novo papa vai ser o papa francisco entendeu ninguém ninguém tinha não existe nenhuma falção viaja
4: no tempo por enquanto só seja possível para frente e quem viaja no tempo não então tá, o nosso tempo aí tem se você aí. tá
1: falando da ponte Einstein esta Rosenberg é outra outra é, parada calma. Cara. Não, o, cara, o cara viajou no tempo. Aprendam, crianças. Você
4: só tá certo se você concorda com
1: o jovem Não, mesmo. caraca, você, você distorce muito a realidade ao seu redor, cara. Você tá muito doido.
4: Ó, viu? É assim que ele faz. Ele <risos> tenta invalidar. <risos> o que os outros você acreditam. Você está distorcendo
1: outros... a realidade. que nem eu não estou distor
4: Distorcendo nada. Só tá, sim. Estou distor distorcendo nada. Dizendo
1: que eu, eu tô falando que, o cara, eu não concordo,
4: que o, cara, é o cara, a criança no cara que vive uma realidade eu tô... é, é, é válida, porque então, você não então, tem como provar que não é. Na verdade, dizendo... você estava batendo o pau para Elon Musk semana passada, porque ele falou que existe um bilhão, não, uma chance um bilhão é, de ser. É
1: claro que, é, boa, porque era maneira a ideia. Então olha só, chama primeiro o Elon Musk de maluco <risos> e depois você vem falar dos ouvintes não, do Não, eu tô querendo dizer o seguinte, olha só a diferença. O Elon Musk, não chegou assim eu tenho certeza absoluta que nós estamos vivendo uma simulação porque eu tenho esse sentimento desde criança o cara não, esse não é o argumento dele ele mandou um argumento Caraca, o cara, palpado ele pode ter o um sentimento desde criança só que ele teve mais tempo pra falar sobre isso <risos>
4: Eu só queria que o cara Ele tivesse repetido um... o Alon Musk aqui e Só tal. se você concorda Mas aí... só... Então, Você só tá certo se você concordar com o Jovem Nerd não. Ou se você for um milionário não. Que quer levar o homem pra baixo Eu tô querendo
1: ver que tem que ter argumentação É só isso, cara Ele, O palpite não é argumentação Ah, eu sinto que eu tô na realidade Só, não, é, isso, só isso que eu quero dizer é. Henrique Soares, 31 anos, petroleiro Mogi das Cruzes São Paulo Olha aí, não é o meu primeiro e-mail, nem o segundo O último Nerdcast foi um dos melhores, principalmente pelas possíveis evidências de que vivemos em uma simulação citada pelo Átila e pelo Caio. Gostaria de adicionar mais pimenta na discussão. O Jovem Nerd conditou que a simulação rodaria desde o Big Bang, dada a existência de evidências do passado, Contra argumento. Se possui tecnologia avançada o suficiente para criar o um universo, não é absurdo especular que haja tecnologia que possibilite forjar evidências de um passado que não existiu. Aliás, talvez o universo fora do sistema solar não exista, mas é mais econômico apenas simular os sinais de luz e ondas gravitacionais que chegam aqui na Terra do que construir com átomos. Não é interessante? Sou o único que sente fascínio e curiosidade em vez de angústia com todo esse papo? <risos> Talvez a matéria escura seja outra evidência de que vivemos uma simulação. Não detectamos toda a matéria que mantém as galáxias coesas porque essa matéria não existe e as galáxias mantêm sua forma sem explicação lógica por conta de algum momento preguiçoso do programador. Ou seja, ele está simulando a gravidade que deveria existir no universo mas também não quer simular a parada que vai fazer isso acontecer. Já também cogitou que podemos fazer parte de uma simulação que consiste numa experiência de criação de vida. Adiciono, podemos fazer parte de uma simulação com o um único exclusivo objetivo de voyeurismo. <risos> Pensem nisso durante seus momentos mais íntimos. <risos> Enfim, vocês insistem na canelada do século. A singularidade não vai acontecer. Máquinas não criarão consciência e não será possível desenvolver algo como a mente humana. Aí, tu vai refutar o, o argumento dele? só porque Pode tá... ter
4: com razão, e aí? Só que Isso... se acontecer, ele se fudeu, hein? Yeah. No final... <risos> Na verdade, se acontecer tudo, é... nós não fizemos. Então, Olha... talvez esteja em denial. <risos> Olha só, talvez não... a singularidade já tenha acontecido. Ele fala
1: assim, não será possível desenvolver algo como uma mente humana, com as mesmas funções e faculdades e com qualquer tecnologia digital. Os porquês são explicados pelo neurocientista Miguel Nicoleles e pelo matemático Ronald Sicurel no livro O Cérebro Relativístico, como ele é e por que ele não pode ser simulado por uma máquina de Turing. Esse é o subtítulo do livro. Disponível em português como e-book no papel só em inglês basicamente o cérebro possuiria entre outras propriedades uma natureza analógica e uma natureza binária as funções mais complexas como a sensação de dor e a autoconsciência seriam geradas na parte analógica impossibilitando sua ocorrência em uma máquina binária, talvez as máquinas possam simular humanos e enganar o humano de verdade, pelo menos até certo ponto, porém nunca serão <risos> Descrevi caixa alta aqui. Pode-se argumentar que, se vivemos em uma simulação, os dados analisados pelos autores do livro são todos simulados e não representam a realidade. <risos> podendo assim ser é possível criar uma consciência artificial, mas esse argumento é meramente especulativo e vai de encontro às evidências que os autores citam interessante, interessante rapaz ah. por fim, não sei por que Musk se preocupa da humanidade acabar se não for possível simular realidades realidade flagrante falsa de tocomia, a humanidade provavelmente vai acabar de qualquer jeito, seja com toda a energia do universo se dissipando, como prevê a segunda lei da termodinâmica seja com a energia escura acelerando tanto que aumenta os espaço mais rápido em que os átomos conseguem se manter unidos, o Big Rip. É, então, isso vai demorar. <risos> Acho que a gente se mata antes. Seja com a gente simplesmente se matando, além. Numa guerra, enfim, quase certo. O que, com certeza, não é motivo para tristeza, pois salva a possibilidade da aniquilação por guerra. Não seremos afetados em nada pelas outras possibilidades. Todos nós já estaremos <risos> mortos. <risos> Obrigado, Reba E PS, Azagal, quando você diz, abre aspas, como é que você sabe que as máquinas já não estão conscientes? Olha aí, Fecha aspas. Você está comentando a falácia conhecida como inversão do ônus da prova. Olha aí <risos> Caraca, mas é o que tu faz.
4: Mas eu acho engraçado assim. <risos> quer dizer, você, ele diz, as máquinas não são conscientes. Eu falo, como é que você sabe? Isso. Ele fala assim, não, você está fazendo uma falácia. Não, ah, ele botou aqui um monte de argumentação, é um cara. Um monte de argumentação que a gente pode falar simplesmente sem assim, prova, amigão. <risos> é isso que você está fazendo. Ele não, tá não provando. Ônus da prova. Então... Cara, mas, ó, caralho, que graça, não é falácia? <risos> Usar esse, esse, esse argumento de falácia do ônus da prova é muito convincente <risos> Agora
1: ele está... Ele, ele está invertendo o ônus da prova da sua <risos> acusação de que o usa a inversão do ônus da prova. <risos> quando, você,
4: quando você for sodomizado por uma máquina consciente, <risos> você lembra de mim.
1: E agora, para finalizar lançamentos lançamentos da Store nós temos aqui camisetas demolidoras. Olha. olha. Muito bom.
4: Licenciadas e exclusivas é na NerdStore. É,
1: exatamente. Muito bom. Ah, só temos dois modelos novos. A primeira camiseta, Demolidor Faces, que mostra toda a, a, uma evolução do Matt Murdock até se tornar o defensor de Hell's Kitchen Demolidor. Muito maneiro, tipo, um personagem em cima do outro, podendo o outro. Muito foda. Espetacular a camiseta, assim como é a Demolidor Senses, o que mostra... Essa tá muito maneiro. Um raio-x das veias do sistema circulatório do Demolidor, que ele consegue, né, perceber das pessoas. É. Se ele vê todas as pessoas assim, Deus me livre. <risos> Martes espetaculares, todos oficiais, mas você pode comprar exclusivamente na Ned Store, rapaz. Compra logo as duas, rapaz, porque camiseta super-herói acaba rápido na Nerd Store, a gente tem experiência com isso. Então, se você quiser ir direto nelas, você pode ir na NerdStore.com.br barra Homem Sem Medo. Não tenha medo de comprar. Nerd Store a maior loja nerd do Brasil. Bom, vamos falar do porquê da língua portuguesa ser <risos> É uma língua burra, cara.
3: Eu tenho uma proposta aqui, ah. vou botar em vídeo isso, mas é realmente revolucionário.
0: Eu tenho até medo de ouvir, vamos lá, vai. Não, não, vejo, então, eu não vídeo.
3: sei se eu já bebi o suficiente. <risos> Numa é. tacada só a gente corta H. Oi. Opa.
4: H é sacanagem também.
3: É, pra quê né, cara? Pra
4: que H? Pra que esse gasto? <risos> O H na frente da palavra não adianta nada Morreu Não, é um absurdo a letra não começar com a própria letra, né? É, exato Você escrever um burro e tem que botar um H Não faz diferença Ele não está ele não está ali pra nada
3: Não, ele está falando que H também não começa com H Não começa,
4: não começa né?
1: começa, começa com a Toda <risos> letra deveria
3: começar
4: com a própria letra Aí se o H
1: é mudo, poderia começar com H tranquilamente Mas o
4: M não começa com o M, e agora? É, o M
1: também não começa, exatamente O M deveria ser meme, né?
2: Meme Meme, nene Meme, nene <risos> como é que você faria o som do lê? Lê? É. Olha, eu tô
3: estudando isso, mas provavelmente é L-I-E. Lê. 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 lê.
4: Fica até mais bonito. <risos> Fica mais bonito. E se você escrever chuva, chuva você escreve com X, que o é a x função do X. É, é isso aí. A função do X é essa.
0: Deixa eu ver se eu entendi. Temos aqui várias pessoas de garbo e elegância. Pessoas com capacidade intelectual acima <risos> da média. E nós estamos tentando Tentando nos convencer que a ideia, o ideal é escrever como se escreve na internet hoje em dia. É isso? Não, porque na internet se escreve
2: com emoticons hoje em dia. A gente não tá procurando. Caralho, nós estamos fodidos nesse É, momento. no futuro não vão existir mais letras. Só vão existir. Não. Só vão existir só, só, existir fonemas, só grunidos grunhidos e emoticons.
4: A gente teve um Orlando aí pra visitar o Furacão Matthew,
2: <risos> Pra visitar, né? Manda um
0: abraço pra ele.
4: A gente passou na estrada lá, na Huawei, e tinha um outdoor do advogado, Morgan e Morgan. Uhum. E aí o outdoor é foi o outdoor mais maneiro que eu já vi. Tinha um emoticon de um carro, o outro emoticon de uma explosãozinha, sabe? Um acidente. Aí, carro, né, O um acidente. Carro explosãozinha. Mais aquela cabeça up, smile, machucadinho. Machucadinho. <risos> igual, e a cara do advogado Morgan e Morgan. Perfeito! E, e o arco-íris, tinha o arco-íris.
2: Não, não tá segurando uma balança. Né? Não, era só
4: a cara, era só a cara. Ele virou um emoticon. E aí tinha o um arco-íris pra dizer que se você tiver um acidente e se machucar, o Morgan vai dar certo. Vai resolver.
2: <risos> o Morgan Morgan é um dos caras mais ricos aqui de Orlando, cara. Esse cara. São e dois é um caras. Gênio né? da
4: comunicação. <risos> é, são dois caras, né? São dois. <risos>
3: Então ele é igual o Lucas Silva e Silva.
0: Quer dizer, o cara conseguiu expressar uma frase, um raciocínio pictograficamente. É, é. isso aí. Já podemos voltar para as cavernas. Então, para o Egito a gente pode voltar para o Egito. te
3: falar: a função da língua é o quê? Depende do que está falando. Não, não,
4: não depende. Depende, depende do que está falando. A linguagem. A linguagem é a comunicação. É você expressar alguma coisa.
3: A língua é outra coisa. A linguagem você serve para comunicação, não é? Se a pessoa se comunica com emoticons e a outra pessoa entende... tá cumprindo o um papel. Exato. Exato.
0: Fantástico, fantástico. É, Volto é, a dizer. Vamos é de...
3: abandonar a tecnologia
0: atual e voltar <risos>
4: para as cavernas. Não,
0: Fred, não. Ah, eu quero ver você escrever um manual de engenharia com emoticons. Aí.
4: Mas ninguém lê manual.
0: Grama. Quem lê manual? <risos> Quem lê
4: manual? <risos> Aliás,
3: <risos> por que tem manual, né? Se ninguém lê. O
4: cara reclama de reciclagem, de ecologia caralho. Para de imprimir manual. <risos> para é? de... A primeira coisa que eu faço quando eu abro a caixa é jogar o manual fora. Manual com CDA1? Que porra é essa? Eu vi na realidade das trevas?
2: vou falar em imprimir, cara. E, e quem ainda imprime lista telefônica, cara? Nossa, pois existe é, isso. É isso. Aqui ainda é largo ah, mas é vida hoje, porta de Hoje, essa
3: me, manda me ligaram pra dar o nome da firma na lista telefônica.
1: Não acredito.
2: Sério? <risos> sério? Pra renovar.
3: Caraca, cara. Eu queria confirmar aqui os dados. Aí falou os dados, tal, não sei o quê. Aí, eu, tá. tá certo. Aí, é o quê? É lista telefônica. Sério? Sério. Aí, aí tá, eu, eu, beleza. Ela acabou de confirmar os dados, ela virou e falou, a forma de pagamento, eu falei assim, what? Aí, ela falou assim, não é porque é renovação, tem que pagar. Eu falei assim, tu tá maluca? Sério, ela ainda queria me cobrar pra estar numa lista telefônica.
1: Cara, você achou que era um serviço?
0: Você está imprimindo meus dados num livro, sem o meu consentimento, e tá entregando pras pessoas e você ainda quer que eu pague por esta porra? Pô, mano, no cu, né? Pelo ah, menos hein. que a pessoa corra atrás pra descobrir na internet que tem um trabalho.
3: Mas quando eu comecei a trabalhar lá na universidade, meu chefe comprou isso em 2006. Comprou lista telefônica. Não ah, é tão 2006, longe, 10 é, anos, né? 2006, 2006 era
0: outro mundo. 10 anos. Não, 2006 é muito tempo. Era conexão de escada ainda. Não, assim, preto, assim, não, não, tá louco? Não, não era, assim, era, mano. Era, <risos> era, porra. Tudo preto e
4: branco. Caralho, velho. TV em tempo e branco.
5: <risos> <risos>
3: Por que também existe o termo de aceite? Aplicativo e o caralho.
0: É, isso, aí? isso eu te explico fácil, fácil. Ah. Quando você quer que alguma coisa se perca, você fala. Quando você quer usar aquilo como prova, você escreve. O termo de aceite de qualquer coisa que ninguém lê é a empresa se eximindo de uma ah. pá de merda. Aí, claro. Ah, não, não, não.
3: Isso aí tudo bem. Então, a, é. a, 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 o ponto era outro, na verdade. Então, Pra que precisa? Porque quando tô aceita, é óbvio que ninguém leu aquilo. Bota só o um botão escrito aceita. O termo de aceite? <risos> Mano, você, você já viram um o episódio de South Park do sento iPad Humano? É, não, não. Não, graças a Deus, não. Quando o cara lá tá baixando, sei lá, algum aplicativo da Apple no, no iPad, vem o termo de aceite. Quando ele aceita, entram uns caras da Apple, assim, tipo, operações especiais, raptam ele e fazem ele passar por uma experiência que é tipo o Centopé Humana, tá ligado? Só <risos> que pra fazer um iPad e esse iPad, no final, tem que ler. E aí, o cara aceita, e fica lá preso no cu de um japonês comendo a merda dele. É. Porque as pessoas não leem, brother. Exato. Mas a culpa não é da empresa. A empresa é, é certa, a culpa é nossa. Não, não, não. 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 Eu sei. Por isso que eu tô perguntando. Por quê? Só precisava ter um botão escrito aceito, não precisa ter o termo. Aceito que você faça o que quiser comigo. Ah, é. ah, porra, tava... Mas aí liberou mais ainda,
4: né, Tucano? Eu O termo um de aceite é uma vaselina que tu passa no cu. <risos>
3: É isso. Porque no fundo, no fundo, se alguém chegar mal intencionado e botar no termo de aceite no Pokémon e ele falar que ele vai te escravizar Não. e ele vai ler todas as suas informações, se tivesse isso, ninguém tinha lido, né? Não,
4: porque a maioria dos termos de aceite, eles podem mudar. Um dos termos do termo de aceite é dizer que aquilo ali pode mudar a qualquer hora sem aviso. Não, mas normalmente eles, quando mudam, eles falam assim, ô, oh, fulano, mudou, aceita de novo essa merda. Ah. <risos> Quantas vezes você assinou o termo de aceite do Facebook, que muda todo dia.
0: Basicamente é o seguinte, ô oh, fulano, os termos do nosso contrato foram mudados ontem. Eu estou te informando hoje, porque você já está fora do contrato, está fazendo merda. Estou passando aí na tua casa para te dar uma enrabada. Você nem leu Pô, maluco, a a gente, a, a, gente
3: aceita, a gente aceita os termos do Mark Zuckerberg. <risos> ah, imagina o que é isso,
1: cara. Tem um documentário chamado Terms and Conditions May Apply, de 2013, que é justamente sobre isso. É, é bastante elogiado, mas eu, eu nunca vi. Mas é basicamente falando de para para cidade, você abre mão de tudo quando você tá aceitando essa merda.
2: Você não precisa assistir o documentário também, né? A gente acabou de falar o que <risos> é. Exatamente. Cara, pega um contrato de banco
0: e lê com calma. Não tá doido?
4: Não dá ninguém tem tempo para isso, para ler contrato de banco. Porque, se calma, contrato de financiamento da casa, você vai ler. Se
0: você lê, você não assina. Você fala, não vou assinar essa porra. Você tá maluco? Não vou assinar essa. É merda. que nem
4: bula de remédio, amigo. Se você lê, você não toma.
0: Você não toma remédio? Não toma. Ah não, eu tô aqui com gases, eu tenho que tomar esse remédio para gases. É, mas esse remédio ele dá
2: brochadura e perde cabelo e, e você não vai tocar então, tá um remédio com, pra cá e você fica com suicidal thoughts Suic... é mas <risos> sem gases
1: pensamento suicida mas sem gases sem gases mas o problema é o seguinte, se você não aceitar, você não vai usar a parada, entendeu? Não tem como não aceitar, isso que é foda.
4: Tem, na verdade, você não precisa dessas coisas todas pra ser feliz, você sabe, né?
2: <risos> eu, por exemplo, não, 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 não preciso aceitar as condições do Zuckerberg, eu não tenho Facebook. Olha ah. aí, JP é um cara, cara, cara
4: liberto.
2: Não, 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 não. Isso,
3: JP é um cara de outra geração. <risos> <risos>
0: JP é um rebelde, cara, é um rebelde. Eu queria ter esse desapego
4: do JP de largar o Facebook de vez. Já instalei de novo aquela merda. <risos> Por que existe fax ainda? Fax? Por quê? Não, existe o um aparelho,
1: ok. O problema é quem pede fax. Pessoas pedem. Outro dia eu me pedi, ó. Você tem que mandar por fax.
2: Do falei, que cara... a parada mais absurda, uhum. eu trabalho aqui com turismo, né? A gente trabalha com atrações, ingressos. Uhum. A gente tinha, tinha um contrato com o Kennedy Space Center. Certo. As reservas pro Kennedy Space Center só podem ser solicitadas por fax. Caralho, cara, como? Os caras vão mandar Lego pra Marte, cara, mas ainda não consegue ter algum outro método de fazer a reserva que não sei mandar um fax pra eles, cara.
1: <risos> pra NASA. O cara tá mandando um fax pra NASA, cara. É.
0: Mas por quê? Por quê? Por quê? Eu expliquei no início da conversa por que, que se pede fax até hoje. Por quê? É. Porque se você quer que alguma coisa suma, você fala. Se você quer uma prova, você pede escrito.
1: Mas e-mail... Escrever no
0: e-mail? Não interessa. Ou é, um é um papel. É
4: um papel merda que você não usa ali pra limpar a bunda. Imprime! Imprime! Papel imprime. de fax é um papel. não dia dois minutos no sol, cara. <risos> <Porra, risos>
0: mais vai ser tudo cobertinho, não vai ter sol assim. vamos é fazer um arquivo
2: de fax e Tem um, tem, um,
3: tem um brother meu que trabalha com investimento e que quando ele vai fazer algum investimento aqui no Brasil para empresa chinesa, por exemplo, tem que rolar autorização por fax mesmo.
5: Caralho.
4: A as transação empresas...
3: é todinha por e-mail, claro. É. Aí na hora de autorizar, fax.
2: Caraca. As empresas
3: japonesas que nós trabalhamos lá também são assim.
0: Por fax? Por fax. Pô, a autorização, Caraca. a, a carta-ordem é por fax. Mas
2: por no que, que, que você, não, você não pode escanear uma parada e, e mandar e você guardar no teu computador. Qual é o, o breach de segurança que
3: tem, Tereza? Eu não sei. Não sei.
2: <risos> A ordem
0: é escrita no e-mail, tá? Mas o e-mail em si é enviado um fax. Ah, o e-mail? O cara tem que imprimir e mandar pro fax? Não, não. você Tem um programinha que você escreve e-mail e envia. Só que em vez dele ser enviado por e-mail, ele gera um arquivo PDF, que ele, como ele estaria sendo escaneado no fax da pessoa que enviou, e sai no fax da pessoa lá que recebe.
1: É, eu descobri, eu tinha que mandar um fax, aceito. Recentemente, eu descobri que existia um site que você podia escrever o texto e, a, e anexar um PDF e tal. Exatamente. E aí, ele, ele mandava, você escrevia o telefone do cara e ele mandava lá. E era gratuito, inclusive. Exatamente. Então, realmente, isso resolveu o meu problema. Porque o problema do fax é do, do cara que tá recebendo. Cara, eu fiquei assim, cara, onde é que eu vou achar um porra de um fax? Vou ter que caçar uma, uma xerox na Agência do Correio. Uma agência do Correio. Paga <risos> 12 reais para mandar um fax, cara. <risos> <risos> Mas aí, achei esse serviço na internet. Então, que tinha que mandar da fax procura aí fax online, essas coisas vai achar.
4: <risos> Por que que no aeroporto? quando a gente pousa o avião a gente não, o piloto né? a gente só tava sentado no vídeo, o avião pousa e aí você tem aquele finger que é aquele túnel móvel que encaixa na, na uma minhoca de aço Sim. que encaixa na, na porta do avião e aí você sai do avião pra dentro do aeroporto sem ter que sair no clima esse clima
0: ótimo, maravilhoso de,
4: de terra devastada que a gente vive existe essa parada então você não precisa descer escada a velhinha não precisa se ferrar o cadeirante não precisa todo mundo sai bem do avião direto pro finger e vai pro aeroporto e todo mundo fica feliz no Brasil já falou sobre isso, no Brasil existe essa mania do avião não parar no finger. Ele para no meio da pista, e aí encaixa aquela merda, aquela escada, e você tem que descer pela escada, os velhinhos tem que descer pela escada. Só que agora, a nova moda é assim, o avião para do lado do finger, <risos> e o cara encaixa a escada!
0: <risos> entre o um avião e o finger, é isso? <risos> entre o um avião e o finger. Eu não entendi, o cara encaixa a o escada horizontal, ele bota a escada na horizontal. E aí e tu tem que ser equilibrando pela... <risos> Exato. Isso seria fantástico.
1: Não, não, ele para um pouco pouco atrás, o finger tá lá. Okay, o finger, ele, depois que o avião para, o
4: finger se movimenta pra encaixar, porque os aviões têm tamanho diferente. Isso. Então, ele para na posição do finger e não para no meio da pista. Ele para em frente ao prédio, em frente ao finger. Só que o finger fica retraído e o cara vem com a escada e bota a escada. E você desce a escada olhando pro finger.
0: Dá pra esticar a mão e bater no finger. Né?
4: <risos> Fala, por dá, quê? Por dá, quê? Dá pra esticar a mão e puxar o finger. Vai, vem cá! Eu
2: podia, podia fazer, sabe o que? Podia fazer uma tirolesa do avião... <risos> mais <risos> oh, é maneiro.
1: eu
0: tenho outra pergunta ainda no quesito avião essa é, é profunda nas últimas viagens dos últimos anos eu tenho eu, eu vou lançar isso aqui em primeira mão ah, pode bem. ser um choque para vocês mas eu tenho gravado minhas viagens Todas. toda vez que eu boto a minha bunda na classe animal <risos> eu gravo um momento da viagem
1: você não me falou isso? A gente tinha o um programa pronto desde a última viagem que a gente fez dois anos atrás. Não, 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 não mas veja bem, eu já estou gravando
0: desde antes daquela viagem. É, é só creme de la creme. <risos> tá. É só aquele negócio que você fala, mas que filha da puta. <risos> Daí a pergunta, por que caralhos o avião andando, o moço do, o cocheiro fala assim, senhores passageiros, o avião vai chegar perto do finger, não vai então, foda-se você, não vai ter finger pra você e por favor não levantem das poltronas até a parada total desta Kombi voadora o cara falar isso e nego, ó, levanta e começa a tirar mala e o caralho, por quê, cara? você passou 18 horas naquela merda daquele avião você não pode esperar mais 5 minutos sentado seu filho da puta eu tenho algumas explicações
4: pra isso, eu concordo com você que a anta andar no avião, enquanto ele está em movimento no solo, nunca é uma boa ideia é
0: uma boa ideia pra quem tá sentado, porque você tá torcendo <risos> pro malandro frear e o cara parar na porta do
4: cocheiro. Já foi dito em algum lugar, acho que em algum Nerdcast, que o avião é feito pra voar, não pra andar no chão. É. E aí, quando ele tá taxiando, é um momento perigoso. Não que o avião vai explodir, pode até acontecer, mas do cara tem que dar uma freada brusca, Isso. ou uma manobra, e sei lá, aconteceu alguma coisa com a aeronave. É um momento delicado. Exatamente. Então, você tá sentado, não porque vai ter um vácuo, ou sai, sai voando, não, é pra, pra você estar lá. Enquanto ele está fazendo essa manobra pra você não cair numa freada ou qualquer porra, nesse sentido. E se você estiver tirando uma mala, por exemplo, pesada, pode ela, cair, ela pode é. cair na cabeça de outra pessoa, é, né? Então é. é essa que é a parada, né?
0: Agora imagina o nível de merda que pode dar quando o avião inteiro está em pé tirando a mala. Aí não dá nada, que aí não vai cair ninguém que <risos> está <aí, tem> um <risos> em pé. Aí, Meu irmão, pode começou... acabar o mundo. Vai cair tanta gente, tanta mala, um e seu, outro ao mesmo <risos> tempo, que gera é uma explosão nuclear do... é no aeroporto. Não mas, é,
4: mas eu entendo lá das pessoas que estão dentro do avião querendo sair dele. Uhum. Porque
0: eu nem quero sair, caralho, mas eu quero sair com o mínimo de, de organização. Se a gente mas conseguiu se... ficar 18 horas no avião, sem se matar, vamos ficar mais 5 minutos, por favor? Então,
4: sem se matar, eu não sei se é verdade, porque você viu como fica o banheiro do avião quando termina é. o voo, né?
0: Cara, eu já viajei na Poltrona 40 pra Londres. Se alguém entende como fica um banheiro de avião, sou eu, vai por mim. O cara saía, o cara saía do banheiro e fazia assim, esse pediu carne, cara forte.
4: Caralho, na porta do banheiro,
0: eu viajei na porta do banheiro, mano. Eu ouvia o cara sentadinho lá dentro fazendo assim, ó. O pior de tudo que você escolheu isso, né? Era foi, foi, Não, na verdade, é. Na verdade, eu não escolhi, eu fui burro. Eu, eu deixei acontecer, é diferente. Se eu tivesse escolhido aí, realmente. O
4: cara dá descarga, tu dá uma, uma salavanco, né? Que a tubulação passa embaixo do teu banco, né?
0: É, quando dava descarga, eu sentia o ar puxando assim na orelha, sabe? <risos> assim. Caralho!
1: É que puxa
4: mesmo. É. Mas tem muita gente que levanta desesperado porque o cara não quer, por exemplo, se for para os Estados Unidos o voo, ficar uma hora ou duas na fila da imigração. O primeiro cara a passar na fila da imigração, ele tá ali. Ele tá, livre. ele tá livre pra curtir a vida. O cara que não passou em primeiro lugar, você fodeu, amigo. Você só vai passar daqui a duas horas. Por que o sempre... um
3: segundo também?
4: Não, porque ele só deixa passar o primeiro. Depois ele faz uma barreira.
0: <risos> é. Sabe qual é a minha... o meu plano de saída de avião pra imigração nos Estados Unidos? Óbvio, eu nunca consigo ir lá na frente, porque tem muito tempo que eu não viajo de business, né? Minha vida nunca mais foi tão legal. Enfim, eu saio do avião.
4: Tu pousa no banheiro.
0: Não, não. Eu acho que é por isso que sempre tem esse problema de ser parado randomicamente pra averiguações. Eu corro dentro do aeroporto. Ah! chegou a correr quando chegou a correr mas sabe aquela marcha atlética assim que você vai rápido mais
3: rápido que todo mundo você marcha atlética também você
4: faz direito a marcha atlética você faz direito a marcha atlética você nunca podem tirar os dois pés ao mesmo tempo do chão
2: e pior é que no fundo não adianta nada porque chegaram em cinco voos ao mesmo tempo e não nada é verdade
4: eu assim, eu acho uma merda que fica em pé, mas eu entendo a galera que fica em pé, que ia é sair logo do avião. Eu normalmente levanto, assim que o avião para, de fato, né? Que dá aquela desligada na turbina, aquela rateada, eu, eu levanto. Eu quero esticar a perna e tal que sair do avião.
3: Não, ok. Mas pode, né? Pode. Ele pode, é. Bom,
4: na verdade, não pode, tem que esperar o piloto o cocheiro dar o plim, né? Ah, Só que tá, quando ele desliga é. a turbina, é, ele eu eu vai. vai. Já vai já tá... Eu tenho uma justificativa interna, não pro mundo, pra mim. Eu sempre espero alguém levantar de mim. Que <risos> eu não sou errado, entendeu? <risos> o errado é ele... Não, era, então levantou também Não, mas aí, quando o primeiro levantou Todo mundo levanta tá ah. É assim que é eu só, eu só fico naquela do Alguém tem que sacar primeiro ah. Sacou? É? Eu só tô me defendendo É isso que eu tô dizendo O que me irrita é Por ah. que levantar Se não tem mais espaço no corredor? Isso é que me enlouquece Eu levantei Peguei minha mala Aí o cara da frente levantou Aí a pessoa de trás levantou Aí a senhora que tava atrás Também quer levantar mas Só não que não cabe mais, mais corpos ali
1: Não cabe mais é. E ela
4: vai empurrando E se enfiando E começa Caraca isso. Sim, porque, é isso?
3: porque ela pode Terceira idade, terceira idade tem habilidades,
0: tem habilidades especiais, né? Eu a lei da física... <risos> tem um momento que eu me orgulho muito numa dessas viagens de classe animal que uma senhorinha que estava três poltronas à frente da minha ok uhum. e ela queria buscar a maleta dela porque essa senhora entrou com duas malas e uma mala de mão mal, no avião não coube tudo em cima dela então ela teve que espalhar né, as malas então o avião parou as pessoas levantaram começaram a olhar suas malas e a senhorinha três poltronas à frente queria voltar cinco poltronas ou seja duas atrás da minha para pegar a mala dela.
1: É, não dá. Não dá e pra ela voltar. começou a
0: discutir com todo mundo no avião, porque ela tinha que pegar a mala dela pra sair do avião. É, ou espera ou pede pra alguém pegar. Eu estava vendo a hora que ninguém enfiar a porrada na velha.
1: Ela tá discutindo com os caras?
0: Discutindo, cara. Discutindo. Tem, tem que sair pra, pra pegar minha mala, é isso? É, se, é, você,
4: é. se não tem lugar pra sua mala acima do seu assento, nem à frente... Vai ter que ir pra trás. Você se fudeu. Você é. se fudeu. Aí você se fudeu. A não ser que ela esteja numa distância de até três passadas. Olha aí. Três passadas dá. Mas aí é que negócio. Chegaria o avião pousa, você espera o primeiro cara a te sacar a arma, aí tu levanta e dá três passadas rápido. Tu, tu, tu. Aí você chega. Não, aí dá. Aí eu já fiz. Eu já digo fiz.
0: até mais, hein? O avião está descendo. Vamos começar a descida. Você levanta, vai lá, pega a sua mala e põe no colo, porra.
1: Não, não pode. Que não isso, pode, cara? Você tá
0: não, pode. não pode. Não pode. Não pode não, ah, pode não. Pode não. Eu sei que... Depois que a aeromoça passou e disse que tá tudo bem, que não tem ninguém com mala no colo, você vai lá e pega. Ela não, não vai não voltar pô. mesmo pra ver, cara? Não tem
5: problema.
4: Não, ela vai ver você levantando e pegando uma mala de, de, de 20 litros, Fred. Até parece que tu <risos> carrega uma pasta de executivo.
0: Você tem que fazer isso quando ela está de costas, indo embora. E... <risos> tá
1: bom, tu nunca fez isso, vai se
0: É óbvio que não. Eu, eu viajo com uma mochila. É verdade que a mochila é maior que meu torso. A mochila de acampar, né? <risos> <risos>
5: Exatamente,
2: mas é só uma. Cara, quando você começa a ter filho, cara, se viaja com tanta merda que eu sou o último a levantar sempre do avião, cara. É verdade, Porque é, é muita tanta tralha. tralha que tu tem que carregar, cara, não dá. Tu deixa todo mundo passar e depois tu relaxa. <risos> já tá na merda mesmo, relaxa.
4: Eu tenho um porquê que eu já sei a resposta. Que também é nesse ramo da aviação. O que, que é? A pergunta é: por que fica aquela manada de seres humanos na boca do gate do portão de embarque antes de embarcarem para avião?
2: Deixa eu responder, pelo mesmo motivo, que eu sou o último a sair, eu quero ser o primeiro a entrar, porque eu tenho tanta tralha pra guardar no bagageiro, se eu entrar pro no fim, cara, não tem espaço, vou ter que viajar com a parada no colo,
4: mano. Essa é justamente a resposta. É. Porque No seu caso em específico, você tá com duas crianças, você tem que levar realmente uma porrada de coisa e acaba sobrando pro, pro colo, pra debaixo da perna, não sei o que é pior. Mas, por exemplo, quando pessoas de países de terceiro mundo viajam para países de primeiro mundo, normalmente é. elas voltam com o triplo de bagagem que elas foram. <risos> e muitas coisas lhes são preciosas. E elas não querem despachar. Não. Então elas precisam trazer consigo dentro da cabina. Tipo a gente trouxe aquelas cafeteiras da cabina. Da cabina. Da cabina. <risos> e aí você quer entrar antes, justamente pra roubar o espaço do JP, que está com duas crianças, <risos> e tem que guardar papinha, mamadeira, carrinho, cadeirinha, é. essas coisas todas lá em cima. É, Porque você quer botar seu Playstation, sua câmera, <risos> suas cafeteiras, <risos> essas, essas papéis higiênicos que sobrou da viagem, você trouxe, essas
0: coisas. aquele papel lisinho, né, que parece uma cena vai ter que levar essa porra pro Brasil. Tão barato? Isso não é um papel higiênico, tem um carinho na alma.
5: <risos>
4: Agora tem uma pergunta válida aqui, é. que eu não sei a resposta. Por que o embarque da classe econômica passa pela business?
0: Para incitar o ódio, <risos> para te motivar a trabalhar e ganhar mais dinheiro, <risos> Para te provar que existe um mundo melhor, mas ele é caríssimo.
2: É, pra te colocar numa posição, se comporte lá atrás, porque tem gente aqui que pagou mais, né? Cara?
0: Tem gente aqui que pagou, você vai lá pra trás e fica calado, é né? mais ou menos isso. Como se você não tivesse pago, né? Pois é, né? Porra, caríssimo
4: passagem, caríssimo, qualquer passagem. Uh, o preço de uma business, a gente foi pra Nova York pra um job da de e aí eu fui ver os preços de passagem, né? Que a gente chega que comprar passagem. É, dentro do budget o preço é. da passagem estava incluso. Eu falei, vamos de executivo, a porra.
5: <risos>
4: tá no budget. <risos> vamos botar na conta da Netgear essa porra. Caraca, meu irmão. É um absurdo não dá, o preço. É um absurdo. Você passou de
0: 4 vezes e meia, cinco por aí. 5 vezes não. o preço
4: da passagem normal. É, era absurdo. Era, é, era, era, era 20 mil reais. É uma loucura, cara. <risos> mas é bom pra caralho. É bom, mas não vale o preço não, que é cobrado. Vale, a verdade não vale. é essa.
1: Não é se você conseguir um upgrade com. Se milha, for um upgrade
4: né? ou na milhagem, é ok.
5: Exatamente. Agora,
4: se você pegar o bolo de dinheiro começar a botar aqueles ah, bolinhos de dinheiro e pilhar é, nota. Puta, não dá. A não ser que 100 mil seja 10 reais para você. É, 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 não, essa, é essa parada. Não, não,
0: não, não. Aí não dá. Pagando não dá. Mas com upgrade de milha vale cada milha. Vale, vale. Vale cada litro de gasolina que você botou <risos> naquele posto mais caro. Vale. Vale,
3: <risos> O que vale mais é quando dá overbooking na econômica e te joga na, na executiva. É, é, é tipo ganhar na loteria, né? Pois
0: é, é, é a loteria. É, é até pra ficar puto, porque você deve pensar, caralho, toda a minha sorte da minha vida acabou.
1: Foda-se. Vai nessa viagem, exatamente.
4: É. Pô, mas outro dia eu tava voltando a Comic Con, da San Diego Comic Con, e tava um caos no aeroporto, nos Estados Unidos, um caos, e os voos estavam com o Booking direto, e o voo que eu cheguei pra voltar pro Brasil tava lotado. Lotado, lotado, e tinha uma lista de espera já. Sim. Tinha uma gata revoltada, eu tava três dias, eu não pegava o voo, Todo dia ela caía na, na, na lista de espera. Três dias, caralho. E ela tava putaça tentando embarcar, tentando embarcar. E os caras da companhia aérea estavam oferecendo mil dólares em voucher <risos> pra você... Essa é a
0: pegadinha. Voucher, voucher <risos> e garrafa de uísque.
4: Mil dólares em Walter e o hotel pra você ir no dia seguinte. Ela fica mais um dia. Não, pra ela não, ela não queria mais ir. Pra ah, outra pessoa, sim. eu falei pra, pra portuguesa, né? Eu falei, se eles dessem mil dólares em cash,
1: eu pego. É. De... Ele dá em voucher que seu pai trocar onde esses voucher?
4: Não, então, eu falei: se me dessem mil dólares em cash, uhum. toma aqui, mil dólares. Tira do bolso, um bolo assim, joga sim. na minha cara. Sim. Pá, sim. seu puto. Toma, mil dólares. Eu ia pegar, eu ia cair no chão e ia pegar. <risos> Só que um Walter da companhia aérea me faz eu ter que comprar um voo dessa merda no futuro. É, é. Ah. Porque
1: nunca casa com o que você precisa de verdade. É só crédito pra comprar passagem, é isso? É
4: um crédito de mil dólares pra você comprar uma passagem no ah. futuro. Não a, aquela passagem. Aquela passagem uhum. será remarcada. Sim. Mas
1: aí
3: você
4: vai entrar na lista,
3: lista de esfera com a menina. Quando eu tava voltando de Amsterdã também ofereceram 500 euros pra ir embora no outro dia. Cash? Não, não é cash. Pelo que eu entendi era... Ainda co... é,
2: então, mas agora não ainda não é cash, eu não aceitei. Os caras nem tem cash ali pra te dar isso, cara.
3: Esse lance
0: de ser um voucher, de uma passagem pro futuro, eu imagino que eles fazem assim, você liga, eu falar Oi, tudo bem? Eu queria marcar uma passagem. Ah, pois não. Aí o cara abre o sistema dele. Meu Irmão, tudo aberto. Todos os voos vazios. Quando é que o senhor quer viajar? Ah, eu quero dia 18 de julho do ano que vem. Puta, né? Mas, caralho, céu de brigadeiro. Tem só três lugares ocupados ali. O piloto, copiloto e uma aeromoça. Mais nada no avião. Que avião é esse? Só tem tripulante. Ah, então tá bom. Então o senhor, vamos marcar aqui o seu voo. Ah, então tem um voucher aqui. Ah, é voucher não, voucher. Pra esse voo, o voucher tá cheio.
4: É, deve ser isso mesmo. Quando
0: é que o senhor quer? Ah, eu quero viajar sexta. É não, tipo o você... grupom, né? É tipo o grupom. Exato, exato. Todos os dias que você falar, vai pra cheio. Uhum. Só vai ter aquele voo 4 e meia da manhã que você vai fazer Rio, Manaus, Manaus, Panamá, com 24 horas de estadia, Cidade do Cabo, Nova York. Cidade do Cabo. Aí, nesse, falou: Olha, com esse voucher aqui, se o senhor botar mais 500 dólares, o senhor pega essa passagem. Mas é a última, hein?
5: Se eu
2: for... o senhor eu é. pegava agora. E tem que casar. O valor do que você quer com o valor que tu bota. É, é uma regra muito escrota, cara. Não vale a pena.
4: Ah, oh, meu Deus. Pois é, eu, eu pressenti que seria assim falei: se for cash, eu vou. For cash, eu ia amarradão, cara. Ficava mais uma semana. Eu
0: já tava falando pro André, então a gente se vê no Brasil, né? Não, ela ia, ia ficar também. Imagina
4: isso. que eu chutar o um balde de uma maneira inacreditável. balde louca, né? Dou minha mochila, né? Fala: leva pra mim que eu não vou precisar dessa merda.
0: Cuidado que tem coisa cara aí dentro, hein?
4: Vou ficar aqui se você que vem a gente se fala, vai lá.
0: O meu telefone vai acabar, o crédito, aquele crédito que mês vai acabar amanhã, mas fica tranquilo que eu tô vivo. Semana <risos> um que vem, no mais tardar na outra, eu tô chegando. <risos> Qualquer coisa, manda
2: um e-mail. Se eu não responder, fica tranquilo. Agora, já, já que tá falando, é ver o processo todo de aeroporto é uma merda, né, cara? Que tem que ser mudada no futuro, quando acabar essa Se um dia acabar essa neurose toda de segurança, você não tem que mexer, cara. Porque é uma quantidade de tempo desnecessária que você gasta dentro...
1: Mas não do... vai acabar nunca o negócio de segurança. Ah,
2: pode ser, cara, que algumas coisas aconteçam. Não, não, eu sou um pouco mais otimista que você, cara. Que a gente vai ter <risos> outras formas de fazer isso, cara. Porque hoje em dia tá um absurdo cara. Pra você passar numa fila de TSE aqui nos Estados Unidos, que é o controle do negócio, cara, tem certas épocas que você leva mais de uma hora pra passar na fila do negócio. Então, na volta
0: da Comic Con, a American tava sugerindo que você chegasse quatro horas antes. É, num, uhum, quatro tá horas antes do voo. Mas olha só, os
4: Estados Unidos é essa terra maravilhosa. Se você quiser, você paga pra ir mais rápido. Paga o Fast Pass, da né? É, um tem, pass. O tem o Fast
2: Pass. Mas é, é... Tem o Fast Pass que você pode fazer um pré-checado. Vamos dizer é. assim. Oh! Eu tenho outro porquê aqui.
3: Por <risos> que o senhor cabe? <risos> viaja sempre de calça-cargo <risos> e bota... cotuno. que é isso, cara? Couturno, tô todo jeito. Cotuno. Não,
2: não. <risos> o cabelo não é um raspado ainda, ele vai ser... É. Mas
3: que É. É,
0: normalmente eu, eu viajo de bota areia, calça-cargo areia, camiseta branca, cabeça raspada e barba. Quer dizer, eu não sei por que, que eu sou parado. Ah.
2: <risos> Com um bottom da legião
0: estrangeira. <risos> é, exatamente. <risos> é o que eu <risos> Por que, cara, você faz isso? Porque é. é confortável, cara. A porcaria da bota da Oakley é confortável.
3: calça-cargo... bota é confortável.
4: Bota é confortável. A bota
2: de guerra. É, bota, bermuda e chinelo. Não. Bermuda e chinelo. É que o, o confortável também está implicando que isso é calça-cargo assim, cueca,
3: Calça-cargo comando, né? Comando.
0: Comando. Quando tá quente, você abre a perna, dá aquela mexidinha, né? Aí... Faz aquele ventinho lá dentro e fala, opa, melhorou. Cara. Agora sim.
1: Mas por que, que vocês tinham falado isso separado antes? A gente perdeu. É, isso.
0: é o que eu tava falando: toda viagem, eu e a Priscila somos randomicamente selecionados para uma revista de segurança. Abre a bolsa dela, abre a mochila. No meu caso, sempre bota a mão aqui, tem pólvora, não tem? Você.
2: Tem tudo. que verificar todos os bolsos da tua calça. Todos os bolsos da calça. É uma merda. É uma merda.
0: Toda vez, cara. A única coisa boa disso é que quando você é retirado da fila pra fazer a checagem de segurança, você entra primeiro no avião. Isso é bom. Ah, que beleza. Você toma um funk não,
4: na bunda não, pra ver não, se não, tá não carregando não o celular não, não. no cu, mas você entra primeiro. Tira essa
3: calça cargo cheia de bolso, fica de cócoras. Não. e tosse, né? É, e tosse. Vai entrar tá primeiro no avião. Não.
0: Não, não, não. Não tem nada disso. Exatamente, a tecnologia já chegou lá. O cara chega com um negocinho e fala assim, deixa eu ver se você tem algo pólvora, se tem algum explosivo, se tem alguma coisa aqui. E aí, pô, te dá uma pincelada. Veja bem, uma pincelada com um pincelzinho de papel. <risos> uma pincelada. É, eu, eu dá uma <risos> pincelada. E acaba ali, é. Não tem nada disso,
4: é. não. eu agora, toda vez que viajo de avião, viajo com a minha bermuda, assim. Cargo, bermuda imagino que, eu. Não, não é cargo. Não é, é uma bermuda de gol. Que, <risos> que não tem cinto. Justamente pra não ficar tira e é que a, a bermuda de quê? É uma bermuda de, de, de golfe, de jogador de golfe. Olha aí. Do Jordan, do Michael Jordan. Não a dele, porque a dele ficaria gigante em mim, mas...
0: Eu gostaria <risos> de ver você vestido com roupinha de golfe jogando <risos> golfe. Caralho, eu gostaria de ver eu isso. Eu não vestido com roupa
4: de golfe. Seria até fantástico se eu fosse viajar vestido como o Tiger Woods. Agora,
0: na minha mente, você só viaja vestido de golfe da cabeça aos pés. É de viseira, né? Viseira. De viseira. A, a, a viseira aquele, aquele chapeuzinho de taxista, aquele que você gosta, mas para golfe. Eu não sei Sim. o nome daquela boina. boina? aquela Boina.
3: Pra boina. Aquele chapeuzinho de taxista <risos> italiano. Caraca, velho né? O Fred tá muito ele não lembra o que é boina. Eu não sei o nome dessa porra. É você muito álcool, é, é muito álcool,
4: cara. Então você vai que a filha da puta grave, <risos> ele toma um boró?
2: <risos> Por que alguém... Opta por torcer pelo Vasco Não, não, não <risos> <Tô
5: doendo.
2: risos>
3: Eu tenho uma teoria, eu acho que ninguém opta escolher entre ser torcedor do futuro heptacampeão ou do rei da segunda divisão. É só doutrinada, a doutrinada.
1: Você herda o time, exatamente. Sim. É
3: Porque o pai chega e fala assim eu não vou me fuder sozinho. <risos> eu não vou criar um, aqui dentro da minha casa um cara pra ficar me tirando sarro toda vez que eu ficar aí pra segunda divisão.
2: <risos> um, um outro aqui, por que desiste a polícia montada? <risos> Isso é boa, tá boa pergunta
0: boa mas peraí, peraí. Em que tipo de uso? A polícia Como, montada uma, uma polícia canadense... do Rio de Janeiro.
3: Por que ah, tá a, a polícia... A polícia... A cavalo. Oh, Por quê? Tu já viu quando tem manifestação? Uma coisa é você fazer parede de escudo e o cara ficar batendo cacetete no escudo. É até intimidador, mas na prática, solta a
2: cavalaria, bro. Ah, mas nego não solta cavalaria em protesto. Por quê? Como não? não? Não, solta. Aqui no Brasil?
3: Nas manifestações de julho de 2013, em Belo Horizonte, o nego soltou até bolinha de gude para os cavalos
2: derraparem. Não me lembro. Volta é. aí uma explicação contra manifestante, mano. Mas que é, é, é estranho. É, é, estranho é, é estranho. É, né, o É que, digo, que o, o lance do cavalo em uso urbano é
0: o seguinte. Carro, por exemplo. Você tá fugindo a pé. E aí ele... <risos> não, falando sério. Falando sério. Tá perseguindo lá é perseguição o...
2: Perseguição a cavalo, mano? Rola. O pulando tá pelos carros.
0: Rola. Assim, se o cara tá fugindo a pé e entra numa contramão, como é que você vai de carro atrás dele? É tu vai de cavalo na contramão?
2: Você não vai na
0: contramão, você vai na calçada, porra. Por
2: favor, porra. Se alguém tiver um vídeo alguma, pensa que são recente aí de cavalo. Não, recente não lembra, eu não gente, sei. Cara. Se tem recente eu não sei. Mas é pra isso. Tô falando, <risos> gente. O cavalo... Eu ter filmado. Essa é uma última dessa aí. Né? Você cavalo... laça?
0: Você laça o cara? Não, o padrão é você correr atrás
2: e sentar a porrada.
0: Sentar porrada. Dá. Bater com o peito do cavalo no cara. Se necessário for. Ou então com o cacetete de um metro que a cavalaria tem. Que aí você bate de cima pra baixo, dá aquela porrada na cravícula, e aí depois você, né... Cravícula, você é assim, a... Cravícula, cravícula. <risos> Ca cavalo, pra polícia, é resquício da Idade Média, mano.
2: Por, que, né? por que eu o que que ainda tem, né? Pois é.
1: No norte do Brasil, a gente tem polícia montada a búfalo também. No Brasil?
2: É, em Marajó. Aí! É, Marajó. É. Marajó. Marajó, no é Brasil. Tem,
1: procura, procura a polícia montada ou lá no Google, tu vai ver. Eu achei que tu tá
4: ia falar que ia é ter polícia montada a Jeg. Eu achei que tu ia mandar
5: também. Aí o
4: cara nem corre com o Jeg, o Jeg só bota a pica pra fora, <risos> e o cara para de correr na hora.
3: Mas é intimidador pra caralho. <risos> Puta que. É estilo, hein, que polícia é montada a búfalo. Vai a búfalo, cara, com chifre de... Pô, o cara tem
4: que ter uma envergadura de perna <risos> fodida pra montar um búfalo. É.
3: é, é. Quando entrar a era do Tândaro Bárbaro, esses caras já estão... Exatamente. No pique, no pique maluco. Senhor cara o senhor vai cara... fazer a polícia
0: montada iguana.
3: Olha, vai ser foda, hein? <risos> iguana
0: radioativa. Os bichos subindo pelas paredes, assim, que nem na Guerra das Estrelas, né? Aquela iguana gigante que o Obi-Wan cavalga. Aquela Nossa, porra não. como é que tu me lembrou dessa merda? <risos> Eu não sou assim. Eu tô aqui pra tumultuar, só pra isso. <risos> <laughs> Why? Why?
3: Eu tenho um porquê do trânsito Olha aí Na verdade hum. tem vários, né? Mas um especificamente que, sei lá, é, é, me revolta Eu não sei se é toque meu, mas me revolta Por que as pessoas, quando vão parar no sinal Elas avançam um pouquinho e param em cima da faixa é. Presta atenção, presta atenção É que eu é. vejo isso muito porque eu, eu tô de moto Então eu sempre paro bem perto da faixa, né? No uhum. corredor, tal, não sei o quê A galera sempre bota uma rodinha em cima da faixa eu Não tô falando da faixa de pedestre, não Sabe aquela faixa de retenção? Sim, sim, sim é ali, ó, a rodinha em cima. Eles o cara são... não consegue frear?
0: É porque eles são rebeldes
3: do <risos> Eu eu, eu, eu sabe, querendo eu ir um... contra o sistema eu tenho uma teoria, é pra se afirmar como um pouquinho mais inteligente que os outros, ó, ó, tô dando uma aqui, ó mais pra frente, quando eu sair eu vou tu acha que ele sair, tá dando um migué
1: ali na parada
3: yeah. é, é, sou ele malandro ele na
1: frente de quem? ele tá na frente de todo mundo
3: sei lá, é um pensamento interno, assim o <risos> jovem nerd, é, o cara que tá
0: dando o migué ele não necessariamente precisa ser uma pessoa de capacidade intelectual superior, ele se acha inteligente o que não quer dizer que ele seja
2: uhum. olha, eu Exato. vou chutar que a maioria das pessoas para em cima da faixa, na verdade, tinha a expectativa de ultrapassar o sinal e na hora refugaram e pararam. <risos> não é possível, não é tá. possível.
0: Eu só não aceitaria é essa opção, JP, se o cara parasse cantando pneu e travando as quatro rodas.
2: <risos> <risos> o cara fica naquela, eu vou, eu vou, eu vou ultrapassar aquele vermelhinho assim que pintou a saca, e aí na hora ele desiste.
3: Não, não. não é, não é, não é JP, não é. Sério. O cara vem devagarzinho e ele vai e mete a rodinha. Então é um problema de, é de
2: matemática, tá?
1: Também.
2: <risos> cara, pode você, ser. Pode ser que o cara considera a roda, mas ele não considera que ele tem o um para-choque, tem um pouco mais de lataria à frente, entendeu? O cara pode não eu ter vou falar que profundidade a profundidade também. É. Né? Não,
3: eu vou falar que anos atrás, bastante, sei lá, talvez uns 8, 10 anos atrás, eu parei e um cara da CT que no Rio é 7. O cara tava do outro lado da rua, chegou e, e deu uma pitada. Aí eu olhei pro lado, o cara chegou, fez assim com a mão, sabe? Mãozinha. É. Tipo, recua... Recua. É, eu fiz foi mal, dei dois passinhos pra trás, e aí o cara fez uma cara de reprovação pra mim, mas beleza. Nunca mais eu fiz na vida.
4: Tu foi doutrinado. Olha aí.
3: Só precisou me chamar a atenção uma vez. Eu, eu, eu vi como eu era um merda, sacou? <risos> mas eu parava, eu acho que eu parava. Eu não sei se foi só essa vez, ou eu fazia isso com frequência, mas o fato é que todo mundo, sério, 95% das pessoas não respeitam essa porra dessa faixa. O que
2: também não causa um transtorno tão
3: incrível assim também.
4: É, é mano, 95% das pessoas mal respeitam os pedestres, pô, a faixa tá ligada. Então, bom. é,
3: o que me irrita é que é uma regra fácil de você seguir. Seguir. E se é. nem isso a pessoa consegue é. respeitar, Entendi. cospe na cara de velhinho, ela dá tapa Sim. na cara de criança, tá ligado? Você tá querendo me melhor. dizer,
0: então, que o momento em que o cidadão para três pentelionésimos em cima da faixa... A, rodada, a, rodinha, a, a rodola, a rodola, a rodola é. para a rodola,
2: três pentelionésimos, a, a roda tese. em cima da faixa. Em cima da faixa. Não, tá mas, não, não, mas é isso você... É a roda ou, ou é o veículo inteiro? Não, por veículo inteiro já matou dois, caralho. Não, não, o veículo inteiro... Eu digo a outra parte, a parte mais um pouco à frente do veículo, entendeu? Como assim? O é para-choque, o para-choque... O... Não, 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 não,
3: não. É a roda, é, é a é roda, roda né? e, e tudo que tá na frente, né? Tá, então a roda, então, então, roda
2: tem que estar um tanto atrás da faixa.
3: Sim, sim, sim. Então o para-choque já passou da faixa. Não, eu tô falando de para-choque passando... Um pentelímetro, como falou o senhor K. Eu tô falando da roda em cima da faixa. Isso, isso quer dizer que a, o motor tá lá pra frente, né? Uhum. Perfeito. Então, nesse momento,
0: tocando você está querendo dizer que esse é o momento que nós podemos ver o é. declínio é. da civilização ocidental. É ali. Ali começa.
3: É. Ah. Eu não diria ocidental, porque na Europa isso não acontece com frequência, a não ser se, talvez na Holanda. Na França ah. não acontece isso. Na ah. Bélgica não acontece isso. Ah. Na Inglaterra, não. Então, vou reformular. É o declínio
0: da cultura sul-americana. Ali que começou a ir tudo pro caralho. Porque
3: esse é o maior indício. Não, eu agora,
0: agora eu entendi. Próxima vez que eu estiver andando na rua e ver um cidadão encostando a rodola na faixa branca, eu vou lá e chuto a
2: porta dele. Falo, ó, o cano mandou. <risos> Ai, ai. Ou então compre um Fusca que assim, motor é atrás e você pode ficar <risos> muito um
5: mais à frente.
3: É. O ideal seria que todos nós tivéssemos búfalos e estivéssemos montados em búfalos e o carro que...
4: Principalmente que o búfalo não caga.
3: Não, é, a praticidade <risos> dessa sugestão é fantástica.
0: Eu iria mais à frente. Por que ter um búfalo se você pode ter um elefante? É. Uma... Que elefante só pra quem transporta carga. O búfalo <risos> É,
2: é... Ah. valorizar a cultura marajoara né? Que é, opa, lá vai Vamos. É. os búfalos, né que é aquela terra bacana da linha de marajoara
1: <risos> outro dia eu tava ouvindo isso no rádio do carro, rádio, falei... por <risos> rádio, do carro. rádio, por quê? <risos> rádio do
2: carro. eu falei isso pros meus alunos hoje, cara eu, eu escuto, escuto rádio, rádio, eu escuto bastante rádio, rádio. rádio no carro vai,
3: vai, vai, JP, você é de outra você é de outra geração <risos>
2: Mas olha só, ó, escuta essa.
1: Tava lá, rádio do carro, e aí tinha duas rádios, estavam passando um jogo de futebol. Duas é rádio. Duas é rádio. Do lado da minha rádio que eu tenho de um favorito, né? Aí, uma rádia tava tocando um jogo de futebol que olha só. Assim, tava a... tocando um jogo de futebol.
2: Pegou o um disco, voltou <risos> na vitrola. Narrações antigas. <risos> Clásico, Clásico Luiz.
1: Clássico <risos> de
2: 70 do brasileirão. As 50, 50 melhores
3: narrações de Luís.
1: Luiz. <risos> <risos> aí beleza, aí tava lá. E o cara narrando com a voz parecida uma narração de televisão. Fulano, vai pra é, vai pela direita e tal, passou por Zero para o São Paulo, zero para o Palmeiras.
3: Kleber César Sampaio tem o Cláudio pela direita, ele levanta a cabeça. Temos 13 minutos no primeiro tempo. Aí eu mudo pra rádio seguinte. Tá a mesma <risos> o transmissão. O cara que
4: nunca entrou numa forra do estádio da vida. Gente, já... Que hein? isso. Como
3: é que é a narração do jogo?
4: Passou pela direita e <risos> pelo... Caralho. <risos> parece que o
3: cara <risos> vai no branco. Vai, vai, vai. Bola pra esquerda.
0: Bola
3: pra esquerda.
0: Passou para o camisa 9. Passou para o camisa 9 voltou para o camisa 10. Gol.
1: <risos> isso. É transmissão de rádio de futebol. Vocês sabem como é que é. E aí, eu mudo pra rádio seguinte. Tá o mesmo jogo. Só que o cara falando com um reverb enorme. Uma coisa de 80 sabe?
3: Rola a para Evair e vai parazinho. da outra vez a bola
1: pelo meio, César Safita dominando, limpando no pela minha direita, enfia a bola na ponta. Cláudio desceu livre, invadiu a grande área, pentou o gol, cruzou mal na boca do goleiro de Mudo, olhou, bateu. Narrando o mesmo jogo, só que com esse eco de rádio antiga. Eu falei: "Por quê? Olha que do do outro lado tem uma outra rádio. É uma rádio
3: hipster. Saudosismo para quem tem saudade, É saudade, Não,
1: cara, sei, velho. Por que o cara tá narrando o jogo de futebol em 2016? Com um eco brega, um reverb absurdo na, na voz do cara? Por que isso?
3: Oh, é de dia, de dia toca aba, <risos> tá ligado? Ou banda Kaoma. Ai. E aí de noite é, é futebol com reverb. Banda Kaoma é foda. Eu queria
0: lhe dar os parabéns. <risos> Minha mente travou vindo, a... Por ter vindo a <risos> cabeça, né? É, não. Eu, 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 eu
3: ainda digo mais. Vem, minha mente ainda travou digo mais. na
0: cananga do Hilos agora. A cananga do ilus. Caralho.
3: Chorando se foi quem um
4: dia só me fez chorar. Podiam ter usado essa música no trailer do Wolverine, hein?
1: Jesus.
4: Agora eu acho engraçado, Jovem Nerd, que todo ano, uma vez por ano, faz um episódio especial com reverb do início ao fim. Mas é de propósito para que ser disse o rádio não é o de propósito?
1: Mas não é
2: romântico, o cara no futebol. Mas às vezes a pessoa gosta de ouvir várias vezes a mesma palavra. Mas é que o, o, o ouvinte de futebol do rádio, ele precisa que o cara demonstre aquela emoção da partida. Não, beleza. É, é, essa seria a, a filosofia da narração de rádio. o que tem que né? o reverb a ver com emoção? O cara pode ser fazer emoção. Sei, entrar no.
3: Cara, se você cresceu ouvindo o um jogo no rádio, na geral do Maracanã, tá ligado? Com reverb, não adianta, você pode ser presidente do Banco Pica, e você vai querer continuar ouvindo isso, é. que isso é uma sensação maravilhosa.
1: É, exatamente. É é. Só pela nostalgia mesmo? Caraca. É que nem Sim, comer gosto.
4: torcido de presunto da Veronese. Aquela merda vai matar um dia. <risos>
1: Por que nós insistimos em comer certas comidas lixo que a gente sabe que gente vai passar mal depois?
4: Não, passar mal é você. Ficar eu merda. não passo mal, eu não passo mal. Não. Com comida? Com comida? A comida nunca me, me traiu.
0: A comida nunca me traiu. Me diz uma comida, um alimento que você ingira e te faça mal, Alexandre.
4: O jovem, né? a ele sei, tem, um sei, tem um estômago fudido, qualquer coisa que ele come faz ele peidar. Pra começar, é normal, padrão. Mas olha só,
0: peidar não é passar mal. Peidar é uma coisa normal. Vamos Meu amigo,
4: aquele peido ali, o bicho tá morto por dentro, não sabe?
1: <risos> não, mas olha só. Não é passar mal, às vezes é, tipo, ficar com dor no estômago. Não, não
4: pode comer uma bisteca no sujinho às três da madrugada que já fica com aquela cara de fudido.
0: <risos>
1: peraí, peraí, peraí.
0: É aquela bisteca com aquela pequenina crosta de alho feita no óleo de duas horas da tarde
1: é a bisteca de Sudinho é ah
0: mas você passa mal disso porra eu... ah, não. <risos> <risos> não aquele alho
4: <risos> Fred a gente já comeu feijoada <risos> às duas da manhã de domingo <risos> Eu lembro. E o dia da feijoada era sábado.
0: É. Eu me lembro lá no, no Aurora. Quando a gente pediu, o garçom olhou e falou, é sério? Nunca vi um feijão tão grosso. Voltando pro
2: início dessa conversa, a que alimento você tava se referindo? Né?
1: Hum, tipo fast food, a comida é lixo, sabe? Uma parada uruca, assim.
2: Pururuca, te faz mal.
1: A pergunta é, jovenete, por que você
4: come no McDonald's? <risos> é, por que eu volto sempre no McDonald's sabendo que é um lixo e vou ficar por mal? Por que, que você come? Por que, que você come um pote inteiro de Ben Jerry's brownie Core? Por quê?
0: Ah, então talvez, talvez eu tô, tô chegando aqui a uma conclusão, talvez não seja o que você come, e sim o fato de comer o que você come em quantidades industriais. <risos> isso ajuda. Se você pega uma colher assim, eu digo, vou até exagerar, quatro colheres de Ben Jerry's e bota num potinho e come, talvez não te faça tão mal. Mas se você, seu monstro, me come uma porra de um pote de dois litros... <risos> eu não fiz, que isso, cara? Que exagero. Porra!
4: Existe pote de Ben Jerry's de dois litros? Sei não, Sei lá, não tem, não tem. sendo hipotético aí. Seria uma parada mágica.
3: <risos> Brilhou o olhinho do anão. Porra,
4: meu amigo, eu já imaginei um balde de tinta de Benendieri, sabe?
5: Aquele <risos>
4: quadrado, então,
0: sabe o quadrado? Aquele balde quadrado de galatão de 25 litros. É, você tem que abrir com chave de fenda. Que... Chave de fenda, não. Tinha que vir uma colher de bacon, só, com bacon em forma de colher. Abre com aquela porra extremamente dura e vai comendo a colher de Caralho. Olha aí a ideia, aí, Tucano. Boa, boa. Frocozinho de Jack.
4: Colher de bacon.
2: Ou, ou então sentar pra assistir uma série da Netflix com um daquele saco de batata, que é o tamanho de um saco de batata mesmo, né? <risos> <risos> um metro e meio de... <risos>
3: Uma parada que tem me feito mal, assim, é comer essas batatas é, também.
4: Agora tem um cara light. O cara tá rejuvenescendo. Que porra é essa? Eu não entendo isso. O cara tá ficando mais velho. Isso é muito revoltante, cara. É o Ducano Button. Caralho, o cara tá ficando mais velho, tá emagrecendo, ficando sarado e cabeludo. Que porra é essa? Tu fez o um pacto com o diabo?
5: <risos>
4: Olha, ficou calado. <risos> Vamos tocar a coisinhas de Jack ao contrário aí pra ver o que vai acontecer. <risos>
0: Eu partilho desse problema de comida fazer mal, mas eu já descobri o que, A que é. A
4: comida não faz mal. É você que se faz mal. Exato. Eu vou te fazer uma pergunta. Você acha que um revólver vai te fazer mal? Não
0: vai. Não, se ele estiver ali parado, o é problema é. Exato. Exato
1: <risos> O problema da comida é você botar pra dentro
0: É, né? que nem um revólver <risos> Inclusive, se você tentar mastigar um revólver Vai te fazer muito mais mal do que mastigar a picanha Mas tudo bem O que importa é o seguinte Eu percebi que eu não consigo mais Digerir determinadas quantidades de alimento Após determinado horário Principalmente se depois desse determinado horário Eu for deitar Ou seja, comi que nem um boi Lembra que quando a gente comia lá no... Como a gente comia? Na majórica, no filé de ouro A gente
4: comia outro dia Inclusive, né? A gente Outro dia.
0: De... E voltava pra casa com aquela barriga estufada pra cima, que você olhava pra baixo via o pé suando frio e gemendo de dor? <risos> pois é. Se eu fizer isso hoje em dia, eu acho que eu paro no hospital. Que me dá uma é... Eu acho que eu derreto por dentro. Sem é sacanagem. <risos>
3: Descansa, hein? Por que
4: que a gente guarda tanta merda?
0: <risos>
3: ah, mas não. Eu...
0: <risos> Se eu tirar uma foto aqui do escritório agora, você vai chorar. Ou então você vai querer vir ao Rio para me bater. <risos> o
4: Tucano ele guarda tanta merda que o apartamento novo dele tem uma réplica do apartamento <risos> antigo. <risos> é, cara, ele tem porque ele morava num kitnet. <risos> Era, era um jovem, era um jovem tentando o seu futuro melhor. Conseguiu, inclusive. Uhum. E aí ele morava num quarto de sala, famoso. Não era nem quarto de sala, era um sala e cozinha, né? <risos> e aí ele se mudou, casou, melhorou, a menina diretor esse cara, casou, e aí ele agora tem um apartamento maneiro, dos sonhos, reformado, e tem num dos quartos, o quarto de hóspedes, é um simulacro do velho apartamento dele. <risos> é igual, cara! <risos>
2: aquele saco
4: de boxe no meio, pendurado, mano. Olha, eu vou te falar que se eu entrar naquele quarto hoje com o Tucano Cabeludo, eu acho que eu tô nos anos Oitenta. <risos>
3: Cara, eu, eu joguei tanta coisa fora, mas mesmo assim tem muita coisa aqui. Eu tenho fita cassete ainda, muitas fitas cassete.
2: <risos> Nossa! Você tem mãe. de tocar de fitas cassete?
3: Eu tenho as revistas em quadrinho que o JP me deu em Olha 1993, aí. 92.
2: Você tem algum lugar na sua prateleira? Você tem o um Alienígena na Galileia? Algum, aí, algum lugar aí? <risos> Caralho, <risos> pode escrever!
5: O <risos> que, que é isso,
3: gente? <risos> eu li esse livro também. Eu acho que eu emprestei pra Mário Gracioli, cara. <risos>
4: Tu tem a revista do Marshall Law do JP? Tu ficou com ela não?
3: Não, Marshall Law não. Eu, Eu tenho... tenho umas herói, heróis da TV. Nossa! Ah, Fred,
4: você é mudança. Como é que é
0: essa tralha toda aí, a tralha. Como é que é a dinâmica de mudança? Não, não, como é que é a
4: dinâmica de guardar um milhão de inutilidades?
0: É pois, é, eu só. exatamente esse um milhão de inutilidades eles bizarramente brotam apenas na mudança. Então minha mudança, eu admiro pessoas que conseguem fazer assim. Elas trabalham a semana toda, aí na sexta-feira elas falam, vou mudar hoje, não vou trabalhar. Elas se mudam, sábado e domingo arrumam a casa, segunda-feira a vida segue céu de brigadeiro. Querido, minha mudança começou uma semana e meia, antes da mudança. Eu já estou nesse apartamento, tem três indo para quatro semanas. Ainda tem caixa. Eu não sei aonde eu vou enfiar essas merdas. Eu não sei como é que essas coisas cabiam no apartamento de lá, é, que isso. era menor do que aqui. Entenda, o volume o volume em si das coisas era maior do que o apartamento lá. Porque se aqui ainda tem caixa pra caralho, como é que cabia lá?
1: <risos> é, o apartamento vai vir numa tarde, cara, vai cabendo coisa que você não sabe como é um bag of holding. O apartamento é um bag of holding enorme.
0: Eu não, não sei, cara. Mudança pra mim, é... eu, eu entendo que as pessoas compram um apartamento. Elas não compram pela segurança, elas compram só pra falar eu nunca mais vou jogar porra nenhuma fora durante uma mudança. Foda-se. Agora é até a morte. Acumulando, caguei. <risos>
1: <risos> Ficou rolando até a morte. Mas então, você jogou coisa fora? Você teve essa coragem?
0: Olha... Sábado passado, a Pri passou o sábado inteiro e um pedaço do domingo picotando conta. Eu tinha conta guardada. Eu tinha extrato de banco fechado de 2009, malandro. É, 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 é. Fechado. Porque eu olhava e falava, isso aqui vai ser importante um dia. Deve ter sido uns três ou quatro sacos de 50 litros de lixo de papel picotado.
2: pensa <risos> que jogou pela janela. Eu sou de eu acordei. Eu acordei. Eu podia ter esperado no novo, né? Eu podia ter esperado no novo,
0: porra. Cara, é muita coisa, bicho. É muita merda, é muita merda. Livro de direito, porra, eu vou entregar pra uma biblioteca. Porque, amigo, parabéns. Se eu tivesse lido metade, eu já tinha acabado a faculdade. É impressionante, cara. É uma quantidade louca de coisa. Cabo. Tem cabo que eu olho e falo assim, tá bom, eu não sei do que que é isso aqui. É, mas é um conector estranho para um USB. Ou seja, isso deve ser raro. Eu vou guardar.
1: Então, cabo, eu acho que os cabos, eles se multiplicam. Eles não criam. Eles, eles se reproduzem na, na sua gaveta. E,
0: e sabe, qual é a prova disso? Uhum. É que você deixa dois cabos enroladinhos certinhos dentro da gaveta. Quando você abre eles estão emaranhados aquela merda. Exato.
1: Como? Exato. Porque daqui a pouco daqui a alguns meses vai nascer um cabinho novo. Pois
2: é. É que um cabo entra no cio e começa a parada. <risos> né? <risos> Tá ali é. escurinho, não tem ninguém mexendo
1: na gaveta. É foda, cara. Tu tem que ficar de olho nos cabos, senão.
4: Cara, mas é impressionante como as coisas. As merdas que a gente guarda. Eu, eu não me mudo há algum tempo. É, a gente já mora em Curitiba há
0: oito anos aí. E tá, vai fazer nove. Tá na hora. Tá na hora de jogar umas paradas fora? Não. Muda.
4: Eu jogo anualmente. A gente faz uma arrumação na casa e mesmo assim, cara. Todo ano tem muita merda. A gente guarda muita merda. Pois é. O meu Gmail, eu acabei de esgotar 14GB. Tinha que comprar mais 100. <risos> Caralho. Tá na conta da empresa, então foda-se. <risos> é o um e-mail de trabalho, é o um e-mail de trabalho. Uhum. Pra 14GB, e eu vou apagar, eu vou ficar vasculhando e-mail pra apagar? Não, esse 14GB eu...
1: vai dar pra sempre. É, exato.
4: <risos> mas, provavelmente eu nunca mais vou assistir, vou ver nada disso. Não. Eu devia ter dado um delete all né, no e-mail. Não, porque.
1: Não, mas às vezes você tem que consultar o um e-mail velho. E aí? e pode aí? deletar? E aí, é Aí você precisa de 14 GB pra ter aquele e-mail velho que você vai ter consultado
2: Por isso você precisa ter o um arquivo de fax e mate, maluco. <risos> Tá
1: Pô, mas aí é tralha física pra guardar, é dar mais rara quando você tá em outro planeta.
2: E Marte é baratinho, cara, tu paga um espaço lá baratinho, <risos> você deixa
1: lá. Ai, caraca.
2: Pela primeira vez na vida eu
0: pensei em comprar um apartamento sem sacanagem, pra não ter que mudar mais, juro. Eu sei que matematicamente é inviável, é idiota, etc, eu sei. Eu sei todas as contas que provam por A mais B que não vale, eu sei. Mas quando acabou, os caras foram embora, eu comecei a olhar em volta e falei, puta, que pariu, como é que eu vou arrumar essa porra? Eu falei, não, eu eu tenho que comprar um apartamento.
4: Mas você sabe que os apartamentos, mesmo quando você compra eles, eles não crescem com os anos.
0: Mas é uma loucura. As paradas, elas vão, elas vão se agregando, assim, sabe? Tipo... Senhor K, ah. enquanto você
4: viajar com duas malas e voltar com cinco, esse problema é. nunca vai acabar.
0: Talvez isso esteja atrapalhando, é verdade. <risos> Talvez isso esteja... Eu esteja jogando contra mim mesmo. Esteja perdendo, é possível. Oi! Oi! Por quê? que diabos ainda porque existem caralhos, aparelhos... Por caralhas ainda existem aparelhos com botões?
1: <risos> o quê? Você quer botar tudo na tela, é isso? Pô, claro. É, ué, acho que a gente vai chegar lá eventualmente. Pô, mas tá demorando, hein? Mas, por exemplo... O botão, botão é uma merda,
4: botão é uma merda.
1: Mas o teclado, o teclado quebra, é feito cara. de botões. Teclado. Mas quando não tem, tem teclado.
4: teclado e você tá feliz. Qual Só é? Blackberry. Quem usa? É. Quem usa Blackberry? Quem? <risos> Blackberry
0: <risos> tá boa, não? acabou, não acabou? Não, ainda tem. Das 18 pessoas no planeta que ainda compram Blackberry, nós conhecemos um.
2: Não, eles, eles anunciaram que não vão mais produzir, cara.
0: Pois é, o cara tava chorando e tudo outro dia lá, quando foi sobre disso, mas ele falou que vai botar a grana que eles vão continuar produzindo sim, porque ele quer o dele.
1: E as pessoas usam Blackberry, né? Ah, não sei. Só, só perguntando pro senhor Zê. Não, ele mudou agora. Ele agora comprou um iPhone.
4: É, mas ele tem o um telefone de trabalho que é um Blackberry. <risos> Puta merda. Quando você trabalha com um sistema financeiro ou advocacia, você tem que ter um Blackberry.
1: <risos> passa a seriedade. Ah, passa a seriedade. É, pode ser. Sr. K, por que a natureza está sempre a favor da falha?
0: Porque a falha é a que provoca a evolução. A ordem, ela contém, entendeu? A ordem, ela é estática. A falha é que gera a evolução. A natureza é a favor da falha, por isso, Jovem Nerd.
1: Mas e, e a ordem que você bota aí na sua mesa com as canetinhas todas paralelas, uma com a isso outra? É isso é uma
0: ditocomia, isso é uma loucura. Eu não tenho mais para onde evoluir, eu já sou uma criatura que cheguei ao meu topo evolucionário. Agora é só decadência. Então eu posso <risos> organizar minhas coisinhas do jeito
1: que eu quiser. Ai, meu Deus do céu. É
0: verdade. Eu tô velho. Eu, 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 cara, ninguém tá ficando mais novo. Com exceção do tucano, ninguém tá ficando mais novo.
2: <risos> tucano beijo <e> me button. <risos> é, exatamente.
4: Cara, eu não sei que porra é essa. Rapaz, é inacreditável, cara. É. Essa foi uma das coisas mais surpreendidas que eu já vi na minha vida. Primeiro, nós estarmos vivos nessa cidade já é extremamente ah, Já ninguém, é, um ponto fora da Ninguém, curva, ninguém né? esperava por essa. Agora a gente não só durou até 40 anos? Como, o cara tá voltando?
2: Puta que pariu. Um cigano, uma vez, quando era moleque, uns 20 anos, leu minha mão e falou, ó, vida curta. Vida curta, linha aqui, vida curta.
3: Aproveita
0: Aí, que não... Né?
2: E nós... eu vi antes que eu vivia assim, minha juventude, né? Pensando que a vida era curta. Eu tinha um
3: porquê quando eu era criança. Hum. Não sei se eu já contei isso aqui, mas eu estudava numa escolinha, né? Tava no pré, sei lá, prézinho, jardim, alguma coisa assim. Aí, era bem pequeno não sabia nem amarrar o sapato ainda eu me lembro disso tinha um amigo meu que amarrava o sapato para mim passava avião as crianças na hora do, do recreio ficavam dando tchau pro avião uhum. e eu ficava sério maluco brother <risos> que eu falava parem de dar tchau
1: eles não estão nos vendo <risos>
3: e as crianças dando tchau e nem ouvindo que eu tava gritando tá ligado eu,
1: para eles não conseguem nos ver
3: <risos> eu ficava cara eu ficava muito mal cara ficava sério <risos> deprimido Uou,
0: admirável o uso correto do vernáculo para uma criança que não sabia amarrar <risos> o sapato <risos>